0: Jag tänkte gå tillbaka till händelser ganska så i mänsklighetens början. Noah och hans ark. När vattnet ja arken hade stannat på berget Ararat. och Det verkar på arken som den var konstruerad så att man inte kunde se rakt neråt. Den var en öppning upp till men Kanske gick det inte att se neråt så nu, han undrar ju om det fanns mark att gå ut på. Man släpper kanske inte ut massor med djur om det är vatten och plaska i fortfarande. Så han släppte ut någonting för att kolla. Först släppte han ut en korp. Men korpen var en, en fågel som var väldigt duktig flygare. Den kunde termikseglar, den får omkring och det... Ja, nej, tänkte nog Noah, ja, vi måste ta en fågel som behöver landa. Så han tog en duva. Så släppte han ut den. Och duvan hittade ingen plats att landa på. Så Noah har räckt ut sin hand igen och duvan fick komma tillbaka in i arken. Så väntade han en vecka, så släppte han ut duvan på nytt. Och nu kom den tillbaka med en olivkvist i näbben. Så duvan ville liksom visa att nu finns det grönska här ute. Så väntade han en vecka till och så släppte han ut duvan. Och nu kom den inte tillbaka. Nu, hade den hittat, nu var det liksom färdigt där ute. Så den kunde stanna. Och då kunde han släppa ut de andra djuren. Duvan är ju en bild för den helige ande. I Bibeln. Och den här händelsen den är en väldigt fin beskrivning för hur anden kommer till mänskligheten. I gamla testamentet så är det som att Guds ande finns ju med och verkar. Absolut. Och gör ganska kraftfulla nedslag emellanåt. Men det är som att anden kommer och kommer tillbaka. Det är liksom inte färdigt där ute för att landa. Men Jesus han säger till sina lärjungar att det är bäst för er om jag lämnar den här världen. För då kan hjälparen komma till er, den heliga ande. Och han ska vara hos er för alltid. I och med att Jesus dog och uppstod för oss människor- så beredde han marken så att det liksom var färdigt för duvan, den heliga ande, att landa. Och vi kunde ta emot Gud själv osynlig i våra liv. Och på pingsten hände ju det här då. Att anden kommer, utgjuten över allt kött, kommer till vår värld för att stanna. Och alla som är kristna bär den heliga ande i sitt hjärta. Vi har inte möjlighet att tro på Gud utan att det är ett verk av den heliga ande. Men anden är också utgjuten överallt. allt kött, står det. Och det är intressant att se hur anden har verkat genom historien och påverkat oss människor. Och jag tycker man kan se, om man läser i gamla testamentet, att mänskligheten hade inte blivit påverkad på samma sätt- var Guds kärlek på den tiden. När Noah sände, eller när Gud sände floden och, och, och Noah behövde vara i arken. Då står det innan det att människornas alla tankar var genom onda. Ja, det är ju ganska bedrövligt. Riktigt så bedrövligt är det inte idag, eller hur? Det finns väl en annan som tänker en god tanke. Så någonting har liksom hänt. Anden har påverkat. I gamla testamentet ser vi att kulturen är liksom ganska svår att förstå sig på i vårt perspektiv. Det fanns lust till hämnd på olika sätt. och, och, och Det som, som en del idag uppfattas som, som någon form av hårdhet, öga för öga, tand för tand. Det uppfattade man förmodligen på den tiden som en begränsning för att hämnden inte skulle bli för stor- och så vidare anden har påverkat och vi kan se att mänskligheten idag även människor som inte kanske synligt sett har med Gud att göra är påverkade av Guds ande och det är någonting fantastiskt tycker jag anden kommer till oss på olika sätt han möter oss sådana vi är med det vi behöver. Och det som Gunilla har illustrerat här är ju en sida av det hela. Men anden kommer ju på en mängd olika sätt. För att vi inte ska vara ensamma så kommer han som hjälparen. Och han ska lära oss och påminna oss om allt som Jesus har sagt oss. Jag har tänkt i den här predikan att utifrån... Pingsttexten Där anden kommer med Som en våldsam stormvind Och som tungor av eld Där kommer anden för att stanna Så jag ändå funderat på Finns det några nedslag i gamla testamentet Av anden som liknar detta Ja men det gör det ju massor egentligen Och det räcker egentligen att gå till en enda profet Elia så kan vi hitta båda de här sakerna på varsitt berg. Berget Karmel och berget Horeb. Jag tänker läsa texter där, de är mycket spännande. Och, eh, häng med och lyssna eller läs. Vi går till första kungabokens 18 kapitel, vers 22. Situationen är den att det finns en massa Baals Och Herrens profeter är liksom jagade. Och här blir det en slags tävlingssituation där, där frågan är vem är Gud egentligen? Jag läser från vers 22. Då sa Elia till folket. Jag är ensam kvar som herrens profet och Baals profeter är 450 man. Ge oss två tjurar och låt dem välja ut åt sig den ena tjuren och stycka den och lägg den på veden utan att tända eld. Sedan ska jag göra i ordning den andra tjuren och lägga den på veden utan att tända eld. Därefter kan ni åkalla er guds namn men jag ska åkalla herrens namn. Den Gud som svarar med eld, han är Gud. Allt folket svarade, ditt förslag är bra. Elia sa till basprofeter, profeter, välj ut åt er den ena tjuren och gör i ordning den. Ni får välja först eftersom ni är fler. Åkalla därefter er Guds namn, men tänd inte elden. Då tog de tjuren som han gav dem och gjorde i ordning den. De åkallade Baals namn från morgonen ända till middagen. Och ropade, Baal svara oss. Men inte ett ljud hördes. Och ingen svarade. Och hela tiden dansade de omkring altaret som man hade byggt. När det blev middag retade Elia med dem och sa. Ropa högre. Visst är han en gud. Men han kanske sitter för sjunken i tankar. Eller så är han upptagen. Eller på resa, kanske sover han, men då kan han väl vakna. Då ropade de ännu högre och ristade sig som de brukade med svärd och spjut så att blod ran på dem. När det blev eftermiddag eh, profeterade det extatiskt ända tills det var eh, tid för matoffret. Men inte ett ljud hördes, ingen svarade och ingen tycktes heller bry sig om dem. Elia sa då till allt folket, kom fram hit till mig. Och allt folket gick fram till honom. Då byggde han åter upp Herrens altare som hade blivit nerivet. Elia tog tolv stenar, lika många som Jakobs söners stammar. Eftersom Jakob hade fått ordet från Herren. I Israel ska vara ditt namn. Och stenarna byggde Elia ett altar i Herrens namn och grävde ett dike runt altaret. Stort nog för ett utsäde av två seamåt. Han la upp veden, styckade tjuren och lade den på veden. Sedan sa han, fyll fyra krukor med vatten och häll ut vattnet över brännoffret och veden. Därefter sa han, gör det en gång till. Då gjorde det för andra gången. och Sedan sa han, gör det en tredje gång. Då gjorde det för en tredje gång. Vattnet flöt runt omkring altaret och han lät också fylla diket med vatten. Då tiden var inne att frambära matoffret trädde profeten Elia fram och sa Herre, Abrahams, Isak och Isares Gud, låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Israel. Att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig Herre, svara mig, så att detta folk förstår att det är Herren som är Gud. Och omvänd, eh, omvänd du deras hjärtan. Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden. Och torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folket såg det, föll de ner på sina ansikten och sa... Det är herren som är Gud. Det är herren som är Gud. Ja, i det ena fallet, på profeterna, så var det ganska mycket mänsklig kraft och rörelse. Intensivt kan man säga. Men det kom ingen eld. I det andra fallet så var det ganska stillsamt. Enkelt, en mans bön. Men Herren kom med sin eld och sin kraft. Och den var långt mycket kraftfullare än vad som hade behövts för att tända veden. Den där händelsen tycker jag är en lärdom för oss när vi ska fundera på hur vi hanterar anden och det karismatiska. Hur gör vi egentligen? Beter vi oss som Baalsprofeterna eller som Elia? Risken är att det blir ganska mänskligt i vissa sammanhang. Att man på något sätt gör det ut ur ett mänskligt perspektiv. Att försöka hjälpa Gud på något sätt- Se till att det är tillräckligt torrt så att det kan ta eld. Nej, vad gjorde Elia? Han hällde på vatten. Han gjorde tvärtom. Nu tror inte jag det är fel att till exempel spela piano lite suggestivt i bakgrunden när man ska göra en inbjudan. Det kanske hjälper någon att ta ett beslut. Men Gud behöver egentligen inte det. Nej, för Gud är verklig. Och han kan tända eld på det allra suraste. Vad det finns en vilja att ha med honom att göra. Så det där kan vara en lärdom för oss. Jag tror många människor som har haft med karismatiska sammanhang att göra. Och på något sätt valt att det inte finnas kvar där. De har blivit trötta på att det ibland har blivit ganska mänskligt. Tänk då. När Gud kommer med sin eld. Det var inte varje dag Elia fick uppleva sådana här saker. Nej, ibland var han förföljd och fick sitta vid bäcken och äta mat som korparna kom med. och sånt där. Det var kanske inte så propert liv riktigt. Men ibland händer det. Och på något sätt så får man låta Gud bestämma när. Och så får vi finnas inför honom. Den andra texten. Som då handlar om vinden, den hittar vi i 19 kapitlet. Den är inte riktigt lika lång, jag läser ifrån vers 7. Nu har drottning Isabel, hon blir ju vansinne för Elia han såg ju till att Baas profeterna blev dödade. Det var ju så de gjorde på den tiden. Som vi kan tycka då har skett en viss förändring sedan dess. Men hon blev vansinnig i alla fall och började jaga efter honom där och se till att Ahab gör det. Och så gömmer han sig då. Och nu hamnar han på ett annat berg från Karmel till Horeb. Så står det så här. Men herrens ängel rörde vid honom igen för andra gången och sa stig upp och ät. För annars blir vägen för lång för dig. Då steg han upp och återdrak. Sedan gick han styrkt av maten i 40 dagar och 40 nätter ända till Gudsberg i Horeb. Där gick han in i en grotta. Och i den stannar han över natten. Då kom Herrens ord till honom. Han sa till honom: Vad gör du här, Elia? Han svarade: Jag har verkligen ivrat för Herren, Gud sebot, Israels barn. Har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och de försöker ta mitt liv. Herren sa, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Då gick Herren fram där. och En stor, stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. När Elia hörde det, gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom som sa, Vad gör du här, Elia? Och så vidare. Ja, stormen den gick före men Herren var inte i den stormen utan denna gången var han i den stilla susningen. Och här kan vi se då både likheter och motsatser till pingstdagen. På pingstdagen kom det en som en våldsam storm står det. Det står inte att det blåste men det hördes ljud som av en våldsam storm. Gud kan komma i stormen och i det intensiva. Men han kan också komma i den stilla susningen som han gjorde till Elia. På pingstagen kom det, vad jag uppfattar i alla fall, det vet jag inte eftersom jag inte har sett det men Tungor som av eld och fördelade sig på var och en av dem. Jag uppfattar det som någonting ganska stillsamt. Men Elia på berget Karmel, där var, minsann elden inte stillsam. Den brände upp både offer och ved och till och med stenarna och vattnet och alltihop ran upp. Så att Gud kan vara en våldsam eld, men också en stilla eld. Guds ande kommer till oss på det sätt som passar oss och så som vi behöver det. Han är hjälparen. Vi kan inte diktera villkoren för Gud utan han får komma som han vill. Vi kan bara bjuda in honom och vara öppna och välkomna honom i våra liv. Så har jag några tankar till en avslutning här. Den helige ande är hjälparen. Vad behöver du hjälp med? Det är kanske är en bra fråga att ställa sig. För om det finns någon som erbjuder hjälp så innebär det inte att han kommer att leva livet åt oss och göra allting åt oss. Utan vi behöver nog leva våra liv och upptäcka vad vi behöver hjälp med. Och där får vi bjuda in honom att vara. Men i Jesu avskedstal, Johannes 14, så talar han ju om att han ska sända hjälparen, den heliga ande. Och lite senare i, i kapitlet så talar han om, ifrån vers 25 Så säger han någonting Vi kan slå upp det Johannes 14 och 25 Detta har jag sagt er Medan jag ännu är kvar hos er Men hjälparen den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Här får vi några förslag på. Vad hjälparen, den helige ande, vill hjälpa oss med. Först och främst relationen till Jesus. Han ska påminna oss om vad Jesus har sagt. Och hjälpa oss att hålla oss nära honom. Det handlar om tron. Det handlar om att vara kristen. Ingen människa kan tro på Gud i egen kraft. Det är omöjligt. Så därför vet vi egentligen inte hur vi gör när vi tror. Därför att det är en gåva från Gud. Däremot kan alla människor bli troende för att Gud erbjuder en gåvan till alla. Så vi får ta emot den och säga jag vill tro på dig Jesus. Och då får vi den gåvan. Men om någon frågar mig hur gör du när du tror? Har du ställt dig den frågan? Ja, det går inte att svara på. Jag vet inte det. Därför att det är inte egentligen jag som tror utan det är den heliga ande som verkar tro i mitt liv. Det är en gåva. Och då påminner den heliga ande om Jesus och allt vad han har sagt. Han hjälper oss också med frid, står det. Frid som är något annat än vad den här världen kan erbjuda. Som inte beror på Ekonomisk trygghet och att vi har fred i landet och en god hälso- och sjukvård. Utan som finns där oberoende av yttre omständigheter. Och det avslutande är att han vill ge oss ett hopp. Ett hopp som är en sån bristvara i vår tid. Tänk, det vill den helige ande hjälpa oss med. Ett hopp. Om att Gud är med oss, både nu men också i evighet. Vi ber tillsammans. Heliga Ande, tack för att du har kommit för att vara hos oss alla. Tack för att du finns i våra hjärtan och verkar tro. Och frid och hopp och kärlek. Tack för att du bor där tryggt och att vi får välkomna dig att komma få ännu mer utrymme i våra liv. Kom med mer ut av det som är dig själv och ditt liv och din väsingsnelse. Vi längtar efter att få se mer av ditt rike redan här och nu och vi erbjuder dig att verka genom våra liv. Genom dina gåvor och genom din frukt. Och jag skulle i alla fall tycka det var intressant att få se sådana saker som på Karmel. Men det är du som väljer när och hur. Och vi tackar dig för att det är inte är beroende av om du är med oss eller inte. Utan du kan också finnas där i den stilla susningen. Varje dag och varje stund i vår närhet. Tack för det Herre. Amen.